0: 천안에서 온 김동호입니다. 즐겨 듣는 팟캐스트 독자적인 책 수다 공개 방송에 참석하게 되어 기쁩니다. 주경철의 유럽인 이야기 주경철 교수님과 함께하는 공개 방송 매력적인 그곳 유럽 일부 주경철의 유럽 주경철의 서양사 지금 시작합니다. 네 반갑습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요 주경철입니다. 네. 네, 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다.
0: 어 반갑습니다. 오늘 날씨도 춥고 어, 여러 가지로 좀 혼란스러운 날인데요. 아, 여러분들 먼길 오시느라고 어, 정말 고생 많이 하셨고요. 자 오늘 저희 일부 순서는 타이틀이 주경철의 유럽 주경철의 서양사 이렇게 잡았는데요. 어, 사실은 나의 유럽 나의 서양사 이런 타이틀이겠죠. 어, 오늘 주경철 선생님이 유럽과 어떻게 인연을 맺었고 또 유럽에 대한 이제까지의 선생님의 이야기의 변천사가 어떻게 됐는지를 좀 들어보면서 여러분들이 생각하는 유럽, 여러분들이 봤던 유럽에 대한 시선의 변화 과정들 또 여러분들의 느낌, 경험담 이런 것들을 좀 함께 편안하게 얘기하는 시간이 되길 바라고요. 일단은 일차적으로좀 궁금한 거는 선생님께서 일단은 석사는 여기서 하시고 그죠? 네. 예. 설대 대학원에서 하시고 어, 박사 과정을 파리로 가셨어요. 네. 예. 예. 일단은 주경철 선생님과 파리 좀 어울리는 것 같아요, 그죠?
2: <웃음>
0: 예. 주경철 선생님과 뭐 뉴욕, 주경선생님과 런던 이런 것도 어울리겠지만 주경선생님과 파리 참 유난히 어울리는 것 같은데 일단 그
2: 이년의
0: 어떤 계기나 이런 걸좀 듣고
2: 싶어요. 예, 이제 석사를 어, 할때 저는 이제 사실 그 얘기를 잘 하는데 어내 평생에 제일 행복한 때가 언제냐 그러면 저는 석사 과정 때라고 그래요. 아 대학원 저, 때. 네 대학원 때 이제 어, 학부 다닐 때 그때 뭐좀 험했잖아요. 우리 그 학교 예, 다닐 예. 때 학교에 무슨 뭐 공수부대 들어오고 뭐 이러 던 때라 정말 세월이 하수상한 때인데 어 그러다가 이제 공부하고 싶은 생각이 좀 났어요. 아 이게 정말 세상 돌아가는 건막 이런데 일단. 어, 한번좀이 음, 세상이 왜 이렇게 돌아가는지 그 역사를 공부하면 왠지 알것 같아가지고 사실은 꼭그렇진 않습니다만 역사를 공부하면은 도대체 왜이 세상이 이렇게 돌아가는지 좀알수 있을 것 같아가지고 이제 공부를 하기로 마음을 먹었어요. 그래가지고 대학원 가서 이제 공부를 하는데 이거는 정말 이제 아침밥 먹고 책 보고 점심 먹고 책 보고 저녁 먹고 책 보고를 매일 하는데. 아 그렇게 뭔가 이게 집중해가지고 이제 공부를 하니까참 어, 어떻게 보면은 속편한 이야기인지 모르겠는데 정말 좋더라고요. 한 음. 2년을 이제 그냥 열심히 하면서 그때 참 어, 희한한
0: 경험이고, 아침 먹고 책 보고, 점심 먹고 책 보고, 네 예. 그게 되게
2: 행복했다. 예, 그리고 네 그리고 이제 저녁 먹고 가끔 이제 저 오비 맥주 뭐 이런 거 하러 가긴 했지만, 하여간 예. 이제 어그 아, 그때 마침 오비 광장이 되게 유 그때 처음 생겼죠. 예예. 예. 예. 얘기가 좀 이상하게 흘러가네요. <웃음> 그러면서 이제 제가 생각한 주제가 아이뭐그 어, 당시에는 그게 유행이었어요 자본주의 세계는 어떻게 해서 만들어졌는가 예. 뭐, 이런 거 그래서 그 논문 쓰, 쓰느라고 석사 논문 쓰느라고 뭐 여러 그 유럽이나 미국의 이제 학자들 논문을 봤는데 그 중에 제일 게 와닿는 분이 제 이제 지도 교수였죠 피에르 자네행이라고 하는 교수인데 사실은 이제 프랑스를 간 것도 아니고 파리를 간 것도 아니고 지도교수를 찾으러 간 거예요. 아, 예, 예. 그런데 원래 주제는 딱히 프랑스사도 아니었고 국제무역이었기 때문에 사실 이제 논문의 중심지는 네덜란드예요. 아, 그 당시 에 네덜란드가 가장 어, 이 교육, 국제교육의 중심지였기 때문에 네덜란드를 중심으로 해서 동유럽과 서유럽 사이의 국제무역이 어떤 식으로 발전해 나갔고 그게 이제 더 확대돼서 세계무역제제가 어떻게 형성됐고 이제 여기에서 내가 자본주의의 기원을 찾아보리라 문제 이래서 이제 그 이제 우리 지도 교수를 찾아갔죠. 어. 지도 그러니까
0: 교수가 그때 경제 학을 공부한 것하고 좀 연관이 있긴 해요. 그때까지만 그렇지? 해도 좀 연결이 예, 됐죠. 예. 예. 교류사나 뭐 무역사 이런 것들에 관심을 가졌던 그렇죠. 거, 거기서부터 예. 이제 시작을
2: 한 거죠. 어, 우리 지도 교수께서 어, 정, 그러니까 이제 국제무역 뭐 이런 걸 하시는 분이니까. 어, 일단은 어학을 참 잘하세요. 가서 제일 먼저 고생한 게 대개는 어학이잖아요. 그러니까 이제 불어를 공부를 해야 되고. 어, 근데 우리 교수가, 지도 교수께서 한 30개 국어 하시는 것 같아요. 어, 그리고 그것도 워낙 잘하세요. 또. 그러니까 무슨, 뭐, 예, 그런데 러시아어 책을 독일어로 번역을 해서 출판을 한다든지. 독일 학생 이었는데야너이 단어 아니야? 뭐잘 모르겠다 그러면 그거 16세기 작센 지방 사투리야. 막 이런 거하고 어. 워낙 잘 아세요. 그니까 이제 뭐 국제무역을 하려면 여러 지역 뭐 이걸 봐야 되잖아요. 네네. 그래서 하여튼 뭐이 일단 그 제가 공부한 이야기고 좀 약간만 더 하자면은 어, 처음에 가서 사실은 고생은 진짜 엄청나게 했어요. 그러니까 프랑스어를
0: 그렇게 뭐 능순난하게 하고 떠나신 건 아닙니까? 그런 건
2: 아니죠. 그쵸? 거기 가서 한편으로 이제 불어 공부를 하는 하고. 거죠. 그런데 네. 제일 급한 게 일단 그 네덜란드나 독일에서 나온 문서를 봐야 될거 아니에요. 16세기 독일어. 그게 빨레오라피라고 하는게 있는데 그러니까 옛날 사람들이 쓴 글씨를 해독을 해야 돼요. 막 갈겨 썼을 테니까. 그것도 대 보면 무역 장부 같은
0: 것도 많을 거 아니에요. 그렇죠. 거래 장부 이런 거. 네. 네. 그러니까
2: 네. 이제 뭐 공증인이라든지 뭐 재판 기록이라든지 이런, 이런 사람들이 자기네만 알아보면 되니까 이제 빨리 쓰잖아요. 갈겨 쓰니까 이제 그거를 읽는 연습을 해야죠. 그러니까 이게 좀 모양이 좀 우습죠. 16세기 독일어 이 갈겨 쓴 거를 읽고 이제 불어로 해석하는 연습을 하는 게 이제 첫 번째 과목인데 처음에는 학생이 4명인가 5명인가 시작을 했어요. 한 명씩, 한 명씩 빠져나가지고 나중에 교수랑 나랑 둘인 거예요, 둘. 아, 어... 이거 혼자 공부하는 참 어렵잖아요. 그러니까 중간에 탈락하고. 네, 중간에 다들 이제 나가고, 뭐별 관심 없고 어렵고 이러면 서 나가고. 그래서. 아, 처음에 그거 하느라고 진짜 고생 엄청나게 했죠.
0: 나중에는 이제 선생님 도망가고 싶어도 도망가지 못하는 상황이죠. 네?
2: 둘이서 이겼다. <웃음> 자, 시작합시다. 그러면 이제 읽으면서 이제 이렇게 번역하고 이제
0: 그 그거부터
2: 시작을 하는 거죠. 아,
0: 근데 상당히 뭐 기회는 정말
2: 좋았겠어요. 지나고 나서 보니까 그게 네. 그게 진짜 네. 공부는 정말 많이 했죠. 그렇게 맹훈련을 1년을 하니까 이제 그래서 어, 그 독일어도 사실 잘 처음에는 잘못 읽었는데 아 어, 음. 교수. 처음 하는 말이 당신 독일어 할줄 아냐고 그래서 사실은 못하는데 못한다 그러면 안될것 같아 가지고 한다 그랬더니 아유 잘됐다 그러면서 독일어 책 500페이지 짜리 한권그 다음에 영어책 300페이지 짜리 한권 프랑스 책 400페이지 짜리 한권 이렇게 세권 주면서 열흘 있다 디스커션 합시다 뭐 이런 방식이에요 네. 아유 그래서 처음에는 좀 고생 좀 했죠 그러면 뭐그 시절에 파리에 가서 거기서도 책만 보고 밥 먹고 책만 보고 밥 먹고 이런 거렇 다니지는
0: 못 하셨겠네요.
2: 그래도 이제 뭐 과정, 그러니까 박사 과정이죠. 그 과목을 몇개 듣고 학점 채우고 그, 그 때까지는 뭐 아무것도 못 하고 그다음부터는 이제 논문 쓰는 과정이 되면은 그래도 약간 낫죠. 그래서 네. 뭐 이제 영화도 보고 무슨 저 박물관도 가고 그, 그 때는 약간 놓여놨는데 처음, 처음에 그, 그 고생하는 게 아, 이제 처음 그 시작이 참 어려웠어요. 네, 네, 네. 독일어 겨우 아예 읽을만 하다 그랬더니 어느 날 교수가 불러가지고 당신 이제 하, 해야 될게 하나 있는데 빨리 가서 네덜란드어를 배우라고. <웃음> 그래서. 아, 교수님은 30개국어를 하니까, 그렇죠뭐 그렇죠. 네, 네, 네. 이렇게 뭐 주면 이거 이탈리아어인데요? 그러면 이탈리아어 못해? 뭐이해하시는 분이에요. <웃음> <웃음> 네덜란드어를 겨우 이제 읽게 되나 했더니 폴란드어를 배우라고 일 네. 1년 정도 지났을 텐데, 그때는 정말 못 하겠더라고요. 그래서, 아진 무슨 용기였는지 모르겠는데, 아이, 저, 그거는 제가 조금 못할것 같으니까, 지역을 독일어권으로 좀 옮겨서 하자고. 그래, 근데 좀 후회가 돼요. 그때 했으면은, 폴란드어도 배울, 배웠을 텐데. 그래서 제가 젊은 학생들한테는 그래요. 야, 니네들은 다 가능해. 한 1년만 죽어라고 고생하면은 못할거 없으니까 열심히 하라고. 아, 선생님도 지금 1년이면 다 가능한 일이잖아요. 그죠? 지금은 안 되죠. 이제 그땐 젊었으니까 뇌가 싱싱했을 때니까 가능한데 지금은 이제 힘들어요.
0: <웃음> 그러면 잠깐 그 당시에 선생님이 이제 그 경험했던 목격했던 그 파리에 대한 인상은 좀 어떤가요?
2: 근데 이제 그때와 지금이랑 정말 다른 게 지금은 우리나라의 위상이 굉장히 높아졌잖아요. 그때만 하더라도 한국이 어디 있는지를 잘 모르는 그러니까 뭐 지식인들은 물론 알죠. 그런데 사실 일반 사람들은 한국을 거의 몰랐어요. 그래서 이제 첫해 가서 크리스마스가 다가와가지고 이제 카드를 사가지고 한국에 있는 친구들한테 보내려고 이렇게 주소 써가지고 저 갔더니, 어, 저 어디야, 저 우체국 갔더니 우체국에서 이제 왜 이게 1조는 얼마, 2조는 얼마, 멀어질수록 이게 이제 우표 가격이 틀려지니까 그래서 이렇게 한국, 코리아라고 했더니 이렇게 책을 한권 꺼내요. 그래서 이렇게 이렇게 해가지고 그 불어는 데 C O R E잖아요 A B C C O R E 이렇게, 이렇게 그 이게 도대체 어디에 있는 나라인지 그 채, 책을 보고 찾더라고요 보면서 또 깜짝 놀래요 아니 어떻게 코리아라는 나라가 두 개지 그 <웃음> 깜짝 놀라 <놀러 웃음> 그러던 때예요 <웃음> 독일에서 또한번그 우체국 가가지고 편지 붙일라 그랬더니 거기는 이 책이 아니라 뒤에 지도가 있더라고요 아, 세계, 네. 세계 지도가 있어서. 이게 어디 있나 이렇게 찾아서 이제 그거 보고 아이종 여기는 뭐 삼존이니까 얼마. 그래 한국을 찾는데 말레이지아 근처에서 한국 한국이라고 그 정도. 아 우체원이. 네. 음, 음. 한국이라고 하는 나라가 일반인들은 아직 못 들어본 나라인 그런 수준이에요. 그래서 이 차이가 워낙 벌어져가지고 그러던 시대에 우리 굉장히 아직 굉장히 못살좀 훨씬 지금보다 못 살고 뭐 이러던 때라 그때 이제 파리는 파리나 뭐 하도 유럽 어디든지 가면은 격차가 너무 커서 아 정말 이게 좌절감 느끼고 아 뭔가 멋있으면서도 범접하기 어렵고 요즘은 사실 그런 건 아니잖아요. 오히려 요새 유럽의 학생들이 한국에 오겠다고 한국이 굉장히 동경하는 그런 곳 중에 하나예요. 한국 오고 싶어서 뭐 서울대나 뭐 연대나 뭐 이런 데 교환 학생으로 오겠다는 그 유럽 학생들이 자꾸 넘쳐요.
0: 네. 특히 파리에 오신 분들은 보니까 맛있는 스파게티가 이렇게 싸다 이거에 대해서 경이, 경이감을 표하더라고요. 네. 그러면 쌤그 당시에 그 주로 이제 저희들이 주경철 선생님 하면 서점가에 있는 독자들은 이제 두 권의 책을 초창기에 생각했잖아요. 요즘은 이제 왕성하게 네. 유럽인 이야기 나오고 나서는 이제 좀 바뀌지 않을까 하는 기대감도 있는데 예전에는 물질문명과 자본주의하고 번역서로, 네. 그다음에 저서로 이제 대항해 시대인데. 15세기, 16세기 이렇게 대항의 시대로 좀 집중적으로 이렇게 연구하시게 됐던 어떤 그 흐름이나 어떤 계기나 이런 것들이 좀 궁금해요.
2: 네, 그러니까 처음에 아까 이제 말씀드린 것처럼 어, 이제 세계 경제 구조가 어떻게 형성됐나 뭐 자본주의는 어떻게 형성됐나 뭐 이걸 이제 출발을 했으니까 그때 제가 머릿속에 생각하고 있었던 게 유럽에서 아마 그러니까 유럽이 이제 해계, 결국 해계문을 잡으니까 유럽에서 뭔가가 이게 만들어졌을 것이다. 그래서 유럽이 식민주의, 제국주의 이렇게 팽창해 나가면서 전 세계를 이렇게 흡수해 갔을 것이다. 요즘 굉장히 많이 비판하는 이론인데 하여튼 그 시대에는 흔히들 그렇게 생각을 했죠. 그래서 아닌 게 아니라 이제 유럽 내에 무슨 교역 체제 뭐 이런 거를 연구를 하다가 그 이제 박사학위하고 돌아왔고 여기서 공부를 하다가 그게 이제 확대된 거예요. 그래서 전 세계 이 교역 구조라고 하는 것이 이제 어떤 식으로 형성이 됐는가. 그래가지고 어, 소위 말하는 이제 대항의 시대라고 하는 그 책을 이제 쓰게 된 거죠. 그거는 딱히 이제 경제 구조만 이야기하는 건 물론 아니에요. 네. 제가 이제 그 이야기를 잘 하는데 어이 세계사를 보는데 어 관점을 달리해서 보자. 그러니까 바다의 관점에서 역사를 보자는 거거든요. 그러니까 이제 사람이 물론 이제 대륙 내륙에서 살지만 그렇다고 해서 시각 자체를 거기 고정시킬 필요는 없잖아요. 그래서 거기서 떨어져 나와서 이제 바다에서 이 우주 이 지구가 어떻게 사람들이 어떻게 이제 교류하고 어 만나고 하느냐 이제 이거를 보겠다는 것은 바다의 관점에서 본다는 게딴게 게 아니라 결국 이제 이 각각의 대륙 각각의 문명들이 어떻게 서로 만나느냐죠. 바닷길이 열리면서 온 세계가 서로 본격적으로 만나기 시작했다. 이제 이, 이, 이 주장이니까 어, 그래서 이제 이렇게 판을 크게 판을 크게 벌려 놓으면은 뭔가 이제 좀큰 그림이 그려지리라. 최대한 큰 그림을 한번 그려본 거죠. 네. 그런
0: 흐름에서 최근에는 좀 이렇게 변화의 흐름들이 좀 있어요. 최근에는 좀 이렇게 뭐 저희 이제 유럽인 이야기가 그런데. 예. 큰 흐름보다는 좀 구체적인 사람들의 이야기 또좀더좀더 좀더 디테일한 쪽으로 좀 옮겨가신 듯한 느낌이 있어요. 우리 올해 나온 책들을 좀 보면, 예, 예.
2: 그니까 역시 좀 그런 경향이 있는 것 같아요. 말, 말하자면 이제 왜 매크로라는 말이 있고 마이크로라는 말이 있잖아요. 혹은 좀 표현을 바꾸자면 조감도라고 하는 게 있잖아요. 일단 이 우리가 살아가는 이 세상, 말하자면 이큰 숲이 어떻게 생겼나를 먼저 보자, 보는 게 중요하다고 생각을 해가지고 새가 날아가면서 우리, 이, 곳이 이렇게 생겼구나. 큰거 보는 거. 요거에 주력했는데 그렇게 해가지고 뭐, 뭐 어떻게 보면 좀 건방지죠. 무슨 세계 경제 구조가 어떻게 만들어졌고 전 세계 문명이 어떻게 교류했느냐. 뭐 이걸 보겠다고 해서 그걸 한번 시도를 해 봤는데 그러다 보니까 요즘 좀 이렇게 드는 생각이 음그좀 약간 어떻게 보면은 장점도 있지만 너무 약간 허황되다러나 그래, 잘못하면 네. 너무 큰 진짜 이 역사 이거를 만들어가고 하는 건 그냥 개인적인 사람인데 그래가지고 이제는 새의 시각으로 보는 게 아니라 곤충의 시각으로 한번 보면 어떨까 그거 참 재밌어요 그죠? 꽃이 있는데 그꽃 속에 곤그 곤충이 들어가서 고속에서 그 내밀하게 뭐가 돌아가는, 그건 뭘까? 사실 그 앵글 좁혀가지고 들어가면 그것도 정말 또전 우주가 고기 이렇게 모여있는 것처럼 그 안에서 뭔 일이 있을 거 아니에요? 그래서 이제 거꾸로 마이크로한 벌레의 시각으로, 벌레의 시각으로 이 세상을 보면 어떨까? 벌레는 어떻게 살아가는 걸까? 어, 그러다 보니까 좀 구체적인 인간, 보, 보고 싶다는 생각이 좀 들고 그래서 인물 사실은 이제 이 우리 대표님이 제안을 한 거지만 흔쾌히 이거 한번 해보자 재밌겠다라고 한게 맞아 떨어진 거죠 인간을 한번 구체적인 인간 역사상의 인간을 한번 봐야지 사람이 빠진 역사라는 게 이게 말이 되나 하는 반성을 좀 하게 되더라고요.
0: 네. 음. 그러면 내친김 네 에수님 이번에 상당히 그 정말 그 드라마로 따지면은 한 70부작 80부작에 에, 유럽 대하 역사 미드, 그 드라마잖아요 그러면서 정말 주인공만 뭐 따지고 보면 은한 권에 한뭐한 한, 뭐 한, 8명에서 10명 네. 전체적으로 따지면 한 30여 명이 되고 등장인물로 치면 거의 1000명에 이르는데 선생님이 어쨌든 이렇게 사람에 대해서 새롭게 들여다보시면서 선생님 스스로가 변화해나가는 과정들이 좀 있었을 것 같은데
2: 어, 글쎄요 사실 딱히 그렇게 뭐 멋있게 이야기할 만한 거는 사실은 없는데 네. 아 인간이란 거꾸로 인간이란 참 어리석구나 뭐 이런 이런 약간 그 오히려 거꾸로 그런 느낌도 좀 들어요. 아. 어, 나폴레옹을 보던 참 위대하고 좋다 뭐 이런 측면보다는 아 인간이 알고 보면은 요런걸 가지고 요렇게 싸우다가 요렇게 갔구나라고 하는 약간 비장한 느낌도 좀 들고. 네. 어, 오히려 느낌은 좀 그래요.
0: 사실 보면 저희도 이제까지 좀 그런 시각이 있잖아요. 이렇게 조금 이렇게, 음, 뭐 이분법적인 시각이나 아니면 한 인물을 평가할 때저 사람에 대해서 좀 만족스럽거나 저, 저 사람이 어떤 가치관이나 영웅적인 면이 보이면 좋은 쪽으로만 계속 사- 사고하려는 경향이 있고 또저 사람이 좀, 좀, 좀 악한 부분이 있다고 한다면 그쪽으로만 사고하려는 경향이 있어서 사실 저희가 이 인물을 들여다보면은, 선생님이 말씀하셨던 굉장히 다 측면이 있는데, 이 다양한 측면들을 놓치게 되는 그런 그 흐름들은 전 분명히 우리 내부에 좀 내재하고 있는 것 같아요. 역사적으로,
2: 예, 우리가 이제 일종의 위인전을 예, 예, 예. 하는 식으로, 이렇게 그사람이 아주 아주 훌륭한 사람이고, 그래서 그 사람을 연구한다는 건, 이제그 사람으로부터. 그런 위, 위대한 점을 우리가 알고 배우리라 옛날 위인전의 접근방법이 그런 거잖아요 예, 예, 예. 역사학자들은 약간 그런 걸 이제 부시는 경향이 좀 있긴 해요 예, 예. 실제로 그렇지 않다 알고 보면 그렇지 않다 인간이란 게다층적이다 선한 면도 있고 악한 면도 있다 그러니까 어떻게 보면 조금 흐리멍덩해지는 경향도 있어요 뭔가 예, 이게 왜 사람은 딱 부러지는 거 좋아하잖아요 아주 훌륭한 인물 아주 악한 인물 또 악한 인물은 아주 악마화해서 아주 아주 나쁜 인간이 그러는데 이 세상에 그렇게 100% 악한 인간이라는 게 있을까 100% 네. 위대한 사람이 있을까 이런 생각이 좀 들죠 그 저희
0: 다뤘던 마지막 루터를 봤을 때도 그런 감정 아마 청취자 여러분들이나 독자 여러분들도 느꼈을 텐데 그 어렸을 때 아버지로부터 이렇게 받았던 그런 시선 또 학교 다닐 때 이렇게 맨날 얻어 터졌던 지금 저희들이 어렸을 때 얻어 터진 거하고는 상상할 수 없을 정도로 이렇게 예, 힘든 과정을 겪었잖아요. 그때 보면 굉장히 연민이 느껴져요, 그죠? 그근데또 예. 음. 어떤 때 보면은 하, 이렇게 개혁적인 루터의 모습보다는 또다시 굉장히 완고하고 고집스럽고 이런 측면도 좀 보이고 그렇죠. 예. 그래서 이렇게 시선이나 감정이 좀 왔다 갔다 하는 건 확실히 있는 것 같아요, 선생님 책을 읽다 보면.
1: 본 예. 형은 좀
0: 어땠어요?
1: 예. 루터 같은 경우가 대표적이죠. 특히. 처음에는 도구마를 깨기 위해서 얘기를 꺼냈는데 나중에는 본인 스스로가 도구마가 돼버려서 네, 뭐 에라스무스라든지 다른 학자들이 제시하는 이론들도 받아들이지 않고 이렇게 됐던 거죠.
0: 그러니까 누구보다도 네. 이제 더 완고한 개혁의 주창자가 누구보다 더 완고한 보수적인 모습을 보였잖아요. 네. 자 그러면 일단 얘기 나온 김에 테그니 형의 유럽 또 내지는 경험 이런 것도 좀 얘기해보셨으면 좋겠어요.
1: 저의 유럽 경험이요? 네네. 저 유럽 경험은 대부분 갤럭시 광고에서 <웃음> 저는 유럽에 가본 경험은 4년 전에 첫 해외여행을 유럽으로 갔고요. 그때 런던하고 파리 두 군데를 다녀왔는데 저는 런던에 가서 느낀 게 서울하고 굉장히 닮았다는 생각을 많이 했는데 이런 얘기를 하면 많은 분들이 고개를 끄덕이지 않으시더라고요. 근데 저는 가운데 강이 흐르고 그리고 그런 도심 속에 왕궁이 그대로 있고 이런 느낌들이 서울하고 굉장히 비슷하다는 느낌을 많이 받았거든요 음. 근데 이런 얘기를 하면 다른 분들은 다 런던에 잘못 갔다 온게 아니냐 아, 이런 그게? 얘기를 또 하시더라고요 네. 근데 모든 도시가 다 강이, 강이 있고 <웃음> 그렇죠? 네. 그리고 우리 방송 때도 얘기했지만 유럽에 특히 뭐 런던이나 파리에 있는 미술관이나 박물관들은 너무 무지막지하다라는 생각을 많이 했어요 가보신 분들도 공감하실 것 같은데 보여줄 게 너무 많으니까 이걸 뭐 정리도 안 해놓고 뭐가 중심이고 뭐가 분지 이런 것들을 구분을 잘안 해놓고 벽을 그냥 막 몇십 개의 그림들이 가득 메우고 있다 는거죠 예, 예. 이게 많은 걸 자랑하는 것인지 <웃음> 관리가 안 되고 있는 것인지 뭐좀 혼란스러웠던 느낌은 있어요. 그
0: 예. 저도 사실 출판하면서 처음 프랑크푸르트 출장 갔을 때. 에, 그런 느낌은 있어요. 그러니까 유럽에 갔더니 정말 이렇게, 에, 제국과 제국이 아닌 그 문화와 나라의 차이가 너무 크더라고요. 음. 그런 건 확실히 있는 것 같아요. 왜냐면 자기들이 가지고 있는 것들이 너무나 많은 거죠. 그러니까 자기들이 것이 아님에도 불구하고 너무나 많은 걸 가지고 있어서
2: 그런 것에 대한 좀 시선들은 좀 있었던 음. 것 같아요. 에. 그래서 생각보다 굉장히 큰 성찰이에요. 아주 통찰력 있는. 그러니까, 어, 강이 있더라. 강하구에 대도시가 있더라, 수도가 있더라, 거기 무지무지막지한 어떤 문화나 무슨 경제나 정치의 파워가 거기 모여 있더라라고 하는 게 굉장히 큰 통찰이에요. 왜냐면은 어, 혹시 그런 생각 안해 보셨어요? 그러니까 유럽하고 중국이 크기가 얼추 비슷해요.
0: 아 전체 면적이 네,
2: 전체 면적이 음. 그러니까 제일 비슷한 때는 한나라하고 로마 제국일 때는 정말 크기도 음. 비슷하고 아 예. 뭐 바깥 게르만족과의 관계 흉노와의 관계 뭐 이런 것도 비슷하고 제국의 성격도 비슷하고 그런데 왜 중국은 그 이후에 중국사는 하나의 제국 합쳐져서 제국의 역사잖아요 오늘날까지 오늘날도 이거 시진핑이 황제로 올라가는 어떤 그런 모습을 보이고 있고 제국의
0: 관점에서 보지 않으면 오늘의 시진핑을 이해할 수가 없는 거잖아요 어, 저는
2: 지금도 중국은 제국이라고 하는 키워드로 볼때 정말 잘 이해가 된다고 생각을 해요 뭐 그거 좀딴 이야기지만 그런데 그렇게 중국은 거대한 단위, 하나의 제국으로 역사가 흘렀고 유럽은 왜 그렇지 않았을까? 여러, 여러 개의 나라잖아요. 그래서 뭐 여기 길게 설명드릴 순 없지만 근대 세계에 들어와서 왜 중국보다는 유럽이 더 강력한 힘을 발휘하게 됐을까? 그게 에, 유럽이 분열되어 있기 때문이라고 보통 이야기를 해요. 우리는 어감상으로는 통일되어 있으면 힘이 더 강해지고 분열되면 서로 망할 것 같은데 이제 근대사의 관점에서 본다면 이 하나의 대륙이 굉장히 여러 개의 국가로 나뉘어 있고 그 국가들 간에 치열하게 서로 경쟁하고 부국 강병의 경쟁을 계속하고 이러면서 이한 대륙 전체의 힘이 굉장히 강해진 거죠. 그럼 왜 그러면은 그 다음 질문은 그러면 왜 중국은 2000년 뭐 이렇게 하나의 제국으로 흘러갔고 왜 유럽은 로마 제국 이후에 두번 다시 제국으로 가지 못하고 이게 갈라졌을까? 사실 설명할 수는 없거든요. 그 정도의 큰 문제에 대해서 이것 때문이다라고 답할 수는 없는데 그게 이제 우리 그이 포근이형의 통찰이에요. 강이다. 강의 하구에 보통 이제 평야가 발전하고 거기 농사가 잘되고 그러면 자연스럽게 거기가 경제적인 중심지고 그 정치 세력이 모이고 그러니까. 유럽 지형을 보면 이게 평평하고 이래서 강이 여러 개가 여러 방향으로 흘러서 여러 개의 수도가 만들어질 수 밖에 없어요. 다 차원, 다층적인, 뭐라 그러나, 다원적인 그런 음. 국가가 형성되기에 딱 좋은, 요게 하나의 설명이에요. 그러니까 이제 보면 되게 수도들이 어떤 강의하고요. 센 강의하고, 뭐, 무슨, 아, 무슨 강의하고, 무슨 강의하고 하는 식으로. 그렇게 해서 이, 굉장히 강력한 근대 민족 국가들이 만들어져서 바다를 통해서 바깥으로 나간 거죠. 그래가지고 어, 유럽 전체가 하나의 제국이 된게 아니라 각각의 국가들이 바깥에 나가서 자기 제국을 만들려고 하는 게 이제 말하자면 제국주의죠. 그러니까 유럽, 중국의 제국, 유럽의 제국주의 뭐 이렇게 설명하는 이, 이 도식을 가지고 설명하는 역사가도 있어요. 그러니까 이제 그 엄청난 경제적, 문화적 자원들이 다시 또 수도에 모이고 그래서. 어, 수, 도시 한가운데 강이 흐르고 왕궁이 있고 정리도 채한된 엄청난 박물관이 있다가 정말 깊은 통찰이에요. 그는 역사를 그냥 한 번에 꿰뚫는.
1: <웃음> 저는 수다를 늘어놓았을 뿐인데 통찰은 <웃음> 선생님께서 해주시네요.
0: 그 네. <웃음> 실제로 보면은 조금 궁금했던 게 그런 거였어요. 그러니까 저희가 이제 출판하다 보면 유럽의 출판사들의 서지상을 보면 유럽은 유일하게 그 국가가 기록되어 있는 게 아니라 도시가 기록되어 있잖아요 <웃음> 책의 타이틀의 밑에 서지작으로 음. 보면 런던 파리 이렇게 돼 있지 프랑스 뭐 독일 이렇게 돼 있는 게 아니 아니 아니듯이 네. 그리고 또 유럽에 가서 사람들을 만나면은 주로 이제 우리나라는 으삼분 어, 안에 첫삼분 안에 처음 까는 게 민증 까는 거고 그러니까 <웃음> 두 번째는 이제 지역가잖아요 그러니까 뭐내 나이가 몇이냐 그다음에 이제 지역이 어디냐 근데 유럽에서는 주로 자기 3분 안에 이렇게 이제 서로 물어보고 가는 게, 어, 내 아버지는 뭐바리샤바고 어머니는 뭐 파리 출신이고, 나는 런던에서 태어났다. 이렇게 다 도시를 얘기한단 말이에요. 예. 네. 그런 측면에서 봤을 때 그것 자체도 좀 유럽적인 특징이 아닐까 싶었어요. 예. 예. 그러니까 이제
2: 도시라고 하는 게 일종의 에, 핵, 이제 아. 핵. 그러니까 상, 상당한 어, 어, 넓은 지역의 어떤 중심지가 이제 있다는 건데, 그 도시가 어떤 성격을 가지느냐가 이제 그 역사가 어떻게 흐르냐에 굉장히 중요한 역할을 하죠. 예컨대 런던 같은 경우에는 수도인데 수도가 어떤 항구 도시라고 하는 것도 굉장히 중요하죠. 이게 저 브로델이라고 하는 학자에 아주 또 이렇게 뭐 논란이 많습니다만 통찰 중에 하나가 그거 스페인의 수도가 세비야였어야 된다. 항구도시였어야 된다. 그래야 이게 적극적으로 해외로 팽창해 나가고 그러는데 마드리드로 이렇게 내륙으로 후퇴한 것이 스페인이 쇠퇴하는 어떤 원인이자 하나의 징조다라고 이야기를 했는데 물론 그건 논란이 있습니다. 이어 다시 말해서 그나라, 특히 그 나라의 수도, 그 나라의 주요 도시들이 어떤 성격을 가지느냐인데 런던처럼 이게 정치와 경제가 이렇게 만나서 강력한 힘을 발휘하는 그런 도시 말하자면 이 핵이 그런 역할을 하는 곳이냐, 그렇지 않으면은 마드리드처럼 어떤 본건적인 관계에서 어떤 부를 그냥 수취만 하고 향유만 하는 그런 곳이냐, 아니면 군사 중심지냐, 아니면 파리처럼 이렇게 그런 어떤 복합적인 그런 곳이냐라고 하는 것도 굉장히 중요하죠. 그래서 도시의 성격을 잘 파악하는 것이 어떤 그 역사 흐름의 어떤 맥을 그 흐름을 잘볼수 있는 맥점 중에 하나인 것 같아요.
0: 네. 그런 점에서 좀 궁금한 게 그런 것 같아요. 저희들 같은 경우는 너무 오랫동안 자국사와 세계사의 분리적 그런 교육 환경이 있었잖아요. 학교 과정도 한국사, 세계사. 그 이전에는 국사잖아요. 국사. 이전에는 국사 그렇죠? 그렇게 좀 구분되어 있는데 유럽 같은 경우는 어떻게 좀 그런 역사에 대한 우리처럼 이렇게 자국사와 이 세계사에 대한 이분법적인 게좀 유럽에서는 어떤 거같아요
2: 그게 이제 19세기의 산물이죠. 19세기 말 굉장히 호전적인 민족주의가 거기뭐막 기승을 그렇기 때문에 1차 대전, 2차 대전 일어난 거 아니에요. 그랬을 때는 우리랑 똑같아요. 자국사 중심이고 우리 민족의 위대함 음, 이제 이런 거를 했었는데 2, 2차 대전 지나고 이러면서 그 유럽 전체의 맥락을 봐야 되고 이런 것들이 강화되고 이러면서 역사 교육도 어 자국 중심적이진 않아요. 그러니까 근데 프랑스에서 초등학교부터 역사를 가르치는데 어, 1학년 제가 정확하게 기억을 하는지 모르겠, 모르겠습니다만 1학년 때 프랑스사 앞부분 배우고 2학년 때 유럽사 및 세계사 앞부분 배우고 그다음에 3학년 올라가면 다시 프랑스사 그 다음 부분 배우고 이렇게 교차로 이래가지고그뭐몇년 과정이 있어요. 역사를 쭉 처음부터 배워가서 졸업할 때쯤 되면은 이제 우리나라 역사와 우리나라를 포함한 유럽의 역사 세계사 요거가 이렇게 좀 잡히게 네. 프로그램을 그렇게 어 짜고 있는 거죠. 그러니까 1960년대 70년대부터 왜어 독일에서 자 역사 가르치는 거랑 폴란드에서 가르치는 거랑 근데 다를 거 아니에요. 여기서 잠깐 퀴즈 한번 내볼까요? 유럽 여러 국가들 가운데 사이가 제일 안 좋은 국가가 어디 같아요? 아 서로 세, 서로 안 좋은데. 아, 두, 두 커플 만약에 뭐, 영, 영국과 프랑스, 프랑스와 독일, 독일과 네덜란드, 뭐, 스웨덴과 덴마크 어느 나라가 제일 사이가 안 좋을 것 같아요? 아까 한분 말씀, 영국하고, 영국하고 프랑스, 프랑스, 프랑스. 또 다른 네. 분, 독일하고, 독일하고 프랑스. 독일하고 프랑스. 독일하고 아, 프랑스가
0: 프랑스. 계속 맞물려 있네. 독일하고 독일하고 아, 독일하고 폴란드. 음
2: 왜요? 눈시가 아, <웃음> <하단이 씨가> 빠르시네. <웃음> 그렇죠 출제자의 의도를 이렇게 딱그 <웃음> 맞아요. 그러니까 제일 사이가안 좋은 게 독일과 폴란드예요. 아그 독일이 동서도 갈라져 있다가 통일될 고험 무렵에 전 유럽인을 상대로 해서 이제 안케이트 뭐 해서 독일이 통, 통일이 되는 게 좋으냐라고 아주 단순한 질문을 던졌어요. 그랬더니 그래도 거의 모든 유럽 국가들이 아 그래도 통일돼야지 갈라져서 네. 그러면 안 되지 그런데 폴란드에서만 갈라져 있어. <웃음> 저놈들 또 통일됐다가 아, 저것도 통일됐다가 2차 대전 때처럼 제일 왜 피해본 게 폴란드 아니에요. 그래서 나. 두려움이 앞서가지고 어, 큰 차이는 없지만 그래도 통일이 안 되는 게 좋겠다는 게 굉장히 비중이 제일 굉장히 높았어요 폴란드에서는. 음, 음, 음. 2차 대전 이후에 훨씬 강화됐죠. 음, 그런데 그 이전부터 어, 이 독일에서 볼때는 동쪽, 슬라브족 넓은 의미의 뭐, 저 러시아라든지 폴란드, 이쪽과 관계가 안 좋고, 왜냐면은 독일이 쳐들어가서 이렇게 해안 지역으로 독일 영토 넓혀, 넓어지고 뭐 이런 게 있잖아요. 그래서 원래 침략을 계속 받았는데, 그래서 안 좋았는데, 그리고 관념도 슬라브족은 뭐~ 이게 하급이고 어쩌고 이런 관념이 있어서 관계는 안 좋았죠 근데 결정적인 게 역시 (2차)/(이 차) 대전이에요
1: 음. 역사 교육 얘기가 나와서 말인데 이제 그런 얘기를 할때 우리가 늘 이런 착시도 갖게 되는 것 같아요 그러니까 유럽이든 한국이든 이제 근대 국가에서 역사 교육이란는 갖고 있는 맥락이 있고 목적이 있는데 한국은 단일 국가로 어쨌든 오랫동안 존재해왔기 때문에 이 땅에서 자국사를 강조하는 것이 또 한편 필요한데 유럽에 우리가 흔히 예를 드는 영국이나 프랑스나 독일 같은 나라들은 일단 제국을 경험했기 때문에 본인들의 제국의 땅과 연관된 나라들에 대한 관심또 유럽 내에서 조금 전에 계속 얘기했듯이 국경이 변하고 어, 끊임없는 다툼 속에서 영토가 확정된 지 오래되지 않았잖아요. 그러니까 자연스레 이제 주변 국가들에 대한 관심과 이야기도 필요하기 때문에 그런 측면도 있지 않을까 싶어요. 네. 그러니까 그쪽이 꼭 어떤 더 진, 진일보한 역사 교육에 상, 상태 누여 있고, 우린 조금 뒤쳐져 있고, 이런 식으로는 오해되지 않았으면 좋겠다. 이런 네네네. 생각도 하게 되거든요. 그런 측면이 있죠. <웃음> 음, 그 이제 그 자국의 역사를
2: 이야기를 한, 하려고 해도 백년 전쟁, 뭐 이런 영국사를 안볼 수가 없잖아요. 그러니까 이제 자연스럽게 이렇게 이웃 국가에 대한 그 관심이 이제 없을 수가 없겠죠. 근데 아까 제가 왜 폴란드 독일 이야기를 했냐면 그걸 이제 마감을 하자, 이야기를 마치자면. 네. 어 그래서 독일에서 서술하는 그 역사하고 폴란드에서 서술하는 역사가 다르고 2차 대전을 이렇게 서술할 때도 보면 굉장히 다를 거 아니에요. 그래서 그때서부터 이제 나온 게어 독일의 독일 역사학자들이 쓴 교과서를 폴란드 학자들에게 이게 보이는 거예요 니네들이 한번 봐라 음. 폴란드에서 자기네 들 학생들한테 가르칠 거를 독일 학자들이 한번 보고 서로 이렇게 체크를 한번 해보자 그래서 이제 대화를 하는 거죠 그러면서 어 접점을 찾아보고 뭐 굉장히 좋은 시도 같아요 우리도 요새 그런 게좀 있죠 네네. 일본하고
0: 네한중일간의 네. 상호 뭐 교사들 사이에서도 네. 네. 흐름들이 좀 있고 우리 지금 말씀드리니까 우리나라도 앙케이트 조사 한번 해봤으면 좋겠어요. 이 남북의 교류와 이 물고에 대해서 찬성하거나 좀 지지하는 데하고 좀 원하지 않는다 이런 앙케이트 조사 한번 해보면. 네. 근데 사실상 그앙케이트 조사가 구체적인 건잘 모르겠지만, 어 이게 뭐 어떻게 어떻게 하는 건지. 그러니까
2: 의견들이 다 분분할 수 있잖아요, 그죠? 네. 근데 네. 제가 여기 오기 전에. 에, 그, 들은 이야기인데, 그 거의 네. 연구하시는 분, 네. 북한, 북한학 뭐 이런 거 연구하시는 분이 이제 하는 이야기가 전 국민 상대로 안케이트를 해보진 않았지만 네. 조사를 해온 거를 보면 이제 그 옛날에는 토, 통일이 너무나 당연한 거고 바람직한 거고 이랬는데 차차차차 이게 뭐 그렇지 않, 그러면 그냥 차라리 안 하는 게 낫겠다가 많아, 많아지고 북한을 보는 그 시각 자체가 아, 자꾸 이제 부정적이 돼 간다 그러더라고요. 네. 그러니까 우리 뒤쳐져 있는 사람들, 뭐 우리 위협하는 사람들, 이 부정적인 것들이 굉장히 많이 늘어난다고 그래요. 네. 자, 이야기를
0: 조금 이렇게 음, 주경철의 유럽에서 주경철의 서양사로 조금 옮아가 보면 선생님께서 이제 물론 이제 이, 이 개념도 음. 그, 저희들이 이제 일반적으로 봤을 때는 세계사였다가 서양사였다가 유럽사 이렇게 좀 바뀌는 듯한 느낌은 있어요. 네. 이 용어에 대한 뭐 학계 의 정리나
2: 흐름들은 좀 있나요, 뭐 모함 그 자체예요, 사실은. 네. 그러니까 이제 동양 특히 동양이라는 말, 동양사라고 하는 말을 동양사학계에서는 이제 앞으로 쓰지 말자라고 하는 게 굉장히 강해요. 아. 근데 학과 이름이 동양. 그렇기 때문에.
0: 그렇죠? 그 나이,
2: 그, 그 상태가 굉장히 이제 좀 모순되고 괴로워하죠. 아, 이게 스스로. 등, 네. 어. 이걸 버려야 되는데 그 대신에 어. 또그 이름을 가지고 너무나 오랫동안 해온 전통이 있어서 네. 이걸 혼란 버리기는 좀 고통스럽고 이렇죠. 이게 동양이라고 한 사실 동양, 서양이라고 하는 말 자체는 어, 소동양, 소서양, 대동양, 대서양이라고 하는 고 이게 중국이 가지고 있는 해로 개념이에요.만 말라카 해협을 기준으로 해서 네. 말라 중국에서 봤을 때 말라카 해협에서 더 서쪽으로 가는 게 서양, 음. 서쪽 바다로 가는 길 이런 뜻이고 거기서 동쪽으로 오는 게 이제 동양, 그러니까 이 중국 쪽으로 오는 바닷길 거기서 더 멀리 간게 이제 대서양, 대서양. 네. 뭐 이, 이런 개념이에요. 그러니까. 원래 어원을 따지자면 그런 정도인데 이거를 어 동양 우리가 지금 쓰고 있는 동양 동양사라고 하는 개념과 용어를 만든 것은 일본 제국주의죠. 그러니까. 자기네가 이제 지배하고 하는 그 대상을 이제 바운더리를 규정을 하기 위해서 동양 동양 지역 동양사라고 하는 것을 규정해 갔다. 이제 이렇게 이야기를 하죠 거기에 또 반대 개념으로 서양 동서양이라고 하는 게그 기원을 지금 찾아보면은 약간 그좀 그런 게 놓여 있어 가지고 그리고 사실 정확하지는 않잖아요 그냥 예, 예. 서양 우리 과도 제가 있는 과도 서양사학과인데 그렇다고 해서 그 이름을 버리자고 하기는 좀 뭐하고 그래서
0: 어쨌든 그 개념은 그렇다 치더라도 선생님께서 이제 예, 유럽사를 이제 공부하시면서 좀 한국인들이 갖는 유럽사에 대한 어떤 내지는 편견 뭐 내지는 시선 이런 것들에 대한 문제의식이 좀 있다면 예컨대 음. 이제 이런 것 같아요. 저희가 한국인들이 예, 미국이나 중국이나 일본 같은 경우는 뭔가의 어떤 역사적 맥락에서 갖는 그 선입견이나 편견들이 있잖아요. 예를 들어서 뭐 일본 그러면 뭔가 계속 불편한 뭔가가 있는 거고 그렇죠 역사적으로 미국을 얘기한다면 좀 선호가 되게 분명한 부분이 좀 있는 것 같고 중국에 대해서는 좀 뭔가 이렇게 좀 폄하하는 어떤 분위기들이 좀 있는 것 같고 근데 상대적으로 유럽 그러면 역사적으로 직접적인 경험들이 없어서 그런지 조금 거리두기가 되는 것 같은 느낌은 가져요. 유럽에 대해서 뭐어 개인적 선호도는 좀 있잖아요. 여성분들이 좀 파리를 좋아한다든지 이런 층들은 좀 있지만 그건 아주 그거는 그냥 극히 뭐 일부의 부분들이고 유럽에 대한 좀 한국인들의 시선들은 이렇게 좀 다른 나라나 다른 국가에 비해서는 좀 이렇게 제가 제 가진 가 느낌은 상대적 거리감이 좀 있는 듯한 느낌을 좀 가져요.
2: 예, 상대적인 거리가 있는 대신에 에, 자칫 이제 낭만적인 미화에 가는 위험성이 조금 있고요. 예, 예. 예, 뭐 그런 점이 있을 수가 있고 그다음에 그것보다 조금 더 진지한 어떤 그런 문제 제기를 한다면은 어, 현, 근현대 세계, 우리가 지금 살아가고 있는 이 세계를 가장 직접적으로 이게뭐 만들었다고 하면 좀 그렇지만 가장 큰 영향을 준게 이제 서구 문명이잖아요. 네. 어, 우리가 알고 있는 무슨 산업혁명, 무슨 뭐 민주주의, 이런 것들이 어, 제국주의라고 하는 그 힘으로 이제 이렇게 지배한 다음에 그 위에 덮어 쓰기를 한 거죠. 그래서 우리가 지금 유럽식의 뭐 옷을 입고 있고 유럽식의 문화가 굉장히 강하게 영향을 미치고 그래서 어, 이제, 고기에서 출발해서 본다면은 유럽이 가지고 있는 어떤 압도적인 힘, 그거를 너무 이렇게 당연한 것처럼 받아들이는 그런 문제가 있을 수 있죠. 그래서 이제, 어, 역사학자들과 사회과학하는 사람들이 너무나도 자주 입에 올리는 게 이제 서구중심주의의 극복, 이런 말참 많이 하잖아요. 어, 모든 기준이 유럽이고, 어, 그거를 이제 극복해서 우리나름대로 이뭐 세계사를 다시 봐야 된다, 뭐 다시 정립해야 된다 이런 얘기를 참 많이 하죠. 저는 이제 요즘에는 하도 그런 얘기를 많이 하니까 이런 표현이 적합할지 모르겠지만 약간 물린다 그러나 왜냐면 그 얘기만 하면은 기본점수를 따고 들어가는 것처럼 생각해가지고 모든 논의의 역사학자들의 모든 논의의 결론은. 어 서구 중심주의의 극복 이렇게 얘기하면 이제 훈훈한 마무리가 되고 이것도 조금 이제는 좀 그만하고 네, 그래서 어, 거기 너무 그렇게 그런 정도까지 매달릴 필요는 없고요. 그래서 저는 오히려 음. 요즘에 좀 그런 생각이 들어요. 이 서구라고 하는 거 유럽 서구라고 해도 좋고 유럽이라고 해도 좋고 서양이라고 해도 좋고 하여튼 이제 이런 것이 무조건 이게 배척할 것도 아니고 너무 흠모할 것도 아니고 어떻게 보면은 그게 이제는 우리 것처럼 됐다는 생각을 해요. 우리 이거 사실 서양보다 아니에요. 뭐 음식도 이제 서양 음식 많이 먹고 있고 그게 그쪽 기원이지만 어이 제가까지 대항해 시대 이야기 할때 강조하고 싶은 게 사실 그거였거든요. 이 세계는 어느 하나의 중심이 있어서 그걸 중심으로 해서 만들어진 게 아니다. 그리 거기에 불을 붙이고 혹은 다른 표현을 들으면 격발 이렇게 총을 쏘면 손가락 잡아다녀서 근데 그렇게 한 거는 서구일지 모르지만 어~ 말하자면 전 세계가 굉장히 오랜 시간 동안 준비해 온그 문명들이 서로 만나고 교류하고 합쳐지고 그러면서 지금 우리 살아가는 세계가 만들어진 거다거든요 말 나온 김에 한한두 가지만 제가 간단한 예를 들어볼게요 네. 어~ 엊그저께도 신문에 누가 이제 그런 걸썼던데 우리 가장 많이 먹는 배추 김치 이거 이렇게 한반도 전체에서 이렇게 많이 먹게 된 거는 사실은 19세기 중반 이후 사실은 20세기 들어와서예요 그 전부터 배추가 있긴 있었지만 어 산동성에서 이제 이, 이 오늘날 우리가 먹는 중국에서 이, 들어왔던 꽉찬 속이 찬 그렇군요. 배추가 들어와서 하, 한반도 전체에 쭉 퍼진 건 19세기 이후거든요 옛날 우리 무슨 종갓집, 종부님께서 쓰신 뭐 음식책 뭐 이런 거, 음식 디미방 뭐 이런 자료들 이렇게 보면은 배추김치 이야기가 안 나와요. 19세기 중간 이후에야 그게 이제 나온다고요. 그러니까 배추가 그렇지. 그 다음에 그 멕시코 원산의 고추. 이게 굉장히 복잡한 경로를 거쳐서 터키 들어갔다 인도 들어갔다가 뭐 그래가지고 들어와서 이게 또 퍼진 거고. 그러니까 우리가 잘못하면은 단군 때부터 먹었다고 생각할지 모르는 그김그 배추 김치가 사실은 현대의 산물이고 네. 전 세계 문명이 만나서 만들어진 거거든요. 음. 또 하나 예를 든다면은 이제 우리 음악 지금 뭐 우리 국악도 있지만 우리 일반적으로 부르는 거는 사실 서양 음계 아니에요. 이거 참 중요한 현상이에요. 전 세계 사람들이 서양 음계를 받아들여서 거기에 어떤 자기네들의 정서를 담는 곡을 만들어서 지금 흥겹게 놀고 있다라고 하는 게 굉장히 중요한 현상이거든요. 이, 이 서양식의 음악이라고 하는 게 전, 이게 전 세계로 퍼져갔다는 것 자체가 굉장히 중요한데 어, 제가 이제 강연할 때 그런 예를 잘 들어요. 그 서양 음악의 핵심 이론, 어, 평균률이라고 하는 거니까 그러니까 음계를 이렇게 쌓아 올려갈 때 요게 지금 평균율 체계라고 하는데 그게 아니면 조바꿈이 안 돼요. 조바꿈을 자유롭게 하려면은 음을 살짝 이렇게 깎아야 되는 뭐 고, 그런 어떤 이론 체계가 있는데 그거 어디서 만들어졌냐면 또 중국에서 만들어졌어요. 네. 중국 명나라 때 주제육이라고 하는 그러니까 중국에서 만들어진 그 음악 체계가 음악 이론이 어, 예수의 신부들에 의해서 유럽으로 전해지고 그게 이제 발전해가지고 유럽의 어떤 음악 체계가 만들어지고 그게 전 세계로 퍼져가고 우리도 지금 그걸 가지고 노래를 부르고 이게 지금 이제 현대 세계인 거죠. 그러니까 유럽에서 들어온 거 무조건 반대라고 하기도 힘든 게그 따지고 들어가 보면은 그게 다 섞인 거거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 뭐하튼 정리를 하자면은 어 서양을 보는 이유 중에 하나가 결국은 그게 그 자체가 서양 것이 아니라 이제는 우리 것인 거예요.
0: 네. 그래서 그 음식 인문학 전공한 주영화 교수가 예전에 유네스코 문화유산에 김치 등재 신청할 때 김치 등록하면 안 된다. 중요한 건 김치가 아니라 김장 문화를 등록해야 된다고 주장했던 게 그러니까 이제 김치를 먹는 게 중요한 게 아니라 김치를 담그는 그 문화 자체가 되게 우리의 독특한 문화고 그거 자체를 되게 중시여겨야 된다라는
2: 이런 얘기는좀 하더라고요. 그런데 네, 네. 네. 또 김장 문화도 옛날부터 존, 그 기원은 굉장히 오래됐는데 네. 그 김치 박물관의 큐레이터 하시는 말씀은 1960년대부터 그렇게 본격화된 거라고 또 그러더라고요. 그래. 네, 네. 하여튼 너무 아는 것도 탈이야. <웃음> 이런 거 자잘한 거 네. 그냥 옛날부터 있었다. 이렇게 그냥 자랑스러워 하면서 좋을 걸. <웃음>
0: 시간이 좀 되긴 했지만 딱 하나만 좀더선님그 저희 책과 관련해서 어 저는 에 개인적으로 봤을 때 이제 그 유럽사나 서양사를 볼때 예전에 좀 중학교 학교 다닐 때 교과적인 그 결과로 따지면은 중세와 근대에 대한 좀 이분법적인 그 단절적 사고가 좀 있었어요 이렇게 중세는 중세고 어 그래서 중세 인물들은 마치 근대하고 상관없는 전혀 다른 세계의 사람들이었다고 생각하고. 그래서 뭔가를 하면, 중세적이야. 괜히 잘 알지도 못해서 굉장히 분위기가 중세적이야. 그리고 인간도 굉장히 중세적 인간이야. 이랬던 것 같고. 근데 그러면 역시 이제, 이제부터는 좀 뭐, 프랑스의 시민혁명, 영국의 산업혁명, 이러면서 뭔가 별개의 세상인 것처럼 비교했던 측면이 좀 있었는데, 선생님 책을 보면서 이제 그런 부분들이 좀 가셨어요. 그죠? 렇 네, 중세와 근대 사이에 정말 수많은 어떤 그런 그 과도기적인 현상들이나 또 각각의 섞인 인물들 굉장히 중세적이고 굉장히 근대적인 게 혼용된 이런 과정들이었는데 그 점에 대한 좀 특징들이 이번 책에 좀잘 드러나 있다는 생각을 좀 가져요. 선생님.
2: 의도한 건 전혀 아니에요. 네, 네. 물론 이제 저그 생각이 전, 전혀 없지는 않았지만 그걸 강조하려고 한건 아닌데 네. 중세적이다 근대적이다 뭐 중세 근대 나누는 게 이게 단절적이라는 건 분명히 맞거든요 그 옛날식 개념이에요 그러니까 어그 그거를 가장 잘 나타내 주는 말이 르네상스라고 하는 말이에요 아, 예. 르네상스라고 하는 게 어원 따지고 들어가면 르라고 하는 게 이제 다시고 네상스가 태어난다는 거거든요 그러니까 르네상스라고 하는 말 자체가 부활 다시 태어났다는 건데 뭐가 다시 태어났냐면 뭐가 죽었다가 뭐가 다시 태어났냐면 고대 그리스 로마 문화예요. 그 밝은 문화가 중세에 들어와서 죽은 거예요. 음, 흑세상이된 거죠. 그러니까 빛이 죽은 거예요. 음, 그랬다가 르네상스 시대에 와서 빛이 다시 살아난 거예요. 그 빛이 인간의 어두운 측면을 이렇게 밝혀주고 깨우치는 게 개몽주의예요. 네. 몽한 상태. 음음. 영어로 인라이트먼트 아니에요. 그러니까 그 빛이 더 이렇게 활발해져서 사람의 마음을 이렇게 밝혀 주고 그래서 사람들이 눈을 뜨고 이런 식의 용어 자체가 벌써 그거 전제로 하고 있는 거죠. 그래서 만약에 르네상스 뭐 그런 식으로 본다면은 이게 어 역사가 고대사에 뭔가 굉장히 크게 발전했다가 확 망했다가 다시 살아났다가 어 중세와 근대 세계 사이에 어떤 큰 단절이 있고 여기서 뭔가 점프가 있고 근데 이제 역사학에서 최근에 그런 식의 견해를 많이 비판하죠 중세가 무슨 암흑이냐 그 (12세기) 뭐 (13세기에도) 어~ 그, 그때도 그 굉장히 찬란했던 문화가 있었고 고딕 고딕이라는 말 자체가 고트조개라고 하는 뜻으로 이게 야만적이라는 뜻이거든요 근데 실제 고딕 양식의 그 예술은 고시대 사람들에게는 가장 멋쟁이 가장 엣지 있는 그런 예술이었거든요. 음. 그래서 요즘 이제 그렇게 중세, 근대를 이렇게 딱 나눠서 보지를 않고 그러면 어떻게 된 거냐. 진화죠. 근데 네. 이것들이 점차점차 점차 발전을 해 나가고 뭐 그렇게 인식을 하는 거죠.
0: 네. 음. 자, 어, 방청객 여러분들께 기회를 좀 드리겠습니다. 혹시 질문도 좋고, 그 다음에 편안한 이야기도 좋고. 뭐한두분 시간이 많지 않기 때문에 뭐한두분 정도 이야기를 좀 들어볼까요?
3: 네, 처음에는 강의를 듣기 전에는 사실 궁금한 게 경제학을 학부 때 전공을 하셨는데 이제 석사 때 역사로 바꾸셨잖아요. 이제 그게 궁금했었는데 어 시작하시면서 관련된 말씀해주셔서 어 그런 배경이 있었구나라고 이해가 되는데 그럼에도 궁금한 거는 어 물론 이제 개념이 아직 그 애매모호하다라고 말씀하시지만 그래도 그 당시에는 동양사학, 성양사 이렇게 과가 나누어져 있었잖아요. 그런데 그럼에도 서양사학을 선택을 하신 이유가 무엇인지 궁금하고요. 그리고 어 오늘 강의 제목과 관련 지어서 어 가장 매력적인 게 선생님께서 보실 때 유럽에서 가장 매력적인 것 아니면 가장 매력적인 사람은 누구인지가 궁금합니다.
2: 어, 서양사, 그러니까, 근데, 이제 그 질문이 되게 전제하고 있는 게 뭐냐면은 어떤 그 특별한 요인이 뭔가 있음에 틀림없어. <웃음> 그런데 사실은 꼭 그런 건 아니에요. 어떤 때는, 어, 우연, 우연히참 많이 작용을 하죠. 근데 또 그것도 그래요. 왜, 이제 사람이 닥쳤어. 이게뭐 결정하고 하는 건 우연, 우연, 우연인데 다 지나고 나서 보니 그게 다 필연이더라. 어? <웃음> 이게 다 이게 여기 오느라고 이렇게, 이렇게 왔었구나. 근데 그렇게 정리를 하죠 사람들이. 어, 그래도 야뭐 그렇게 이야기하고 넘어가냐. 그래도 뭐 이유가 있지 않냐라고 이제 말씀을 하시면은 어, 서양 아까 아까 사실 그것도 답을 하긴 뭐 일종의 답을 드린거나 마찬가지인 게 어, 이제 우리에게 굉장히 큰 영향을 미친 이거의 근원을 한번 찾아보고 싶다는 거죠. 우리 것도 물론 중요하지만 한반도의 역사, 우리 주변을 둘러싼 뭐 한-중일의 역사도 중요하지만 현대에 들어오면은 지금 압도적인 어떤 힘을 우리 이 행사하는 어떤 그 엄청난 그 무엇이 있, 있는 것 같은데 그게 뭘까? 요거에 대한 궁금증. 뭐이 정도예요. 어, 그때만 하더라도. 큰 그림을 먼저 이렇게 좀 알아보고 싶다는 생각이 있어가지고 이게 말이 될지 모르겠는데 이제 국사를 하면 우리 거보다 말거 같고 어 한중일 역사 보면 약간 확대된 거 요거보다 말거 같은데 이걸 내가 자세하게 하는 건 아니지만 그래도 이 서양사를 하면은 세계사라고 하는 그것과 약간 더 통해 통하는 거로 이제 보여요 그냥 느낌상 그래서 뭔가 이렇게 한번 이이 세계가 어떤 식으로 만들어졌나 뭐고런 그러니까 그게 이유가 될 수가 없죠 사실은. 근데 막연한데 막연한 게 때로는 굉장히 결정적 영향을 미치죠. 그래서 네. 제가 여기까지 온거 아니에요, 이제. <웃음> 어...
0: 마지막으로 스님 두 번째 질문이었던 스님이 생각했을 때 이제까지 보시고 경험했던 유럽에서의 좀 매력, 유럽의 매력, 네. 장점. 이거는 뭔가에 대한
2: 얘기하고 마무리할까? 요 네. 자유로움. 그러니까 이제 유럽의 특히 우리는. 어, 우리를 뭐 괜히 비하하는 건 아닌데, 어, 우리가, 어, 이 삶의 양식이나 생각이나 뭐 이런 것들이 알게 모르게 어, 조금 약간 억압적인 느낌이 있는 것 같아요. 그까 그러니까 어떻게 보면은 뭐, 뭐, 어른이 아이를 뭐 교, 교사가 학생을 꼭 이런 거 아니라도 예, 근데 뭐 이렇게, 에, 친한 척 하면서도 여성분들, 그런 얘기 많이 하죠. 아, 뭐 이렇게, 야, 결혼 안 하니? 라고 하는 그런 거. 굉장히 어떻게 보면 걱정해 주는 것 같지만 사실은 알게 모르게 굉장히 압박을 받는다면서요. 우리가 어, 살면서 굉장히 이렇게 그런 식의 미세한, 마이크로 한 거든, 매크로 한 거든 어떤 이게 이 억압을 많이, 스스로도 억압적이고, 이 사회 전체 분위기가 약간 억압적인 게 있지 않나. 그래서 어떤 사람이 지금 당당하게, 어, 나 빨갱이야. 80년대 그럴 수 없잖아요. 내가 어 나는 아, 다 싫고 지금 그냥 그림 그리면서 살고 싶어. 그러면 부모가 야너그럼 굶어. 뭐 이런 거 있잖아요. 근데 유럽에 갔을 때 그것 작은 문제 같지만. 그래, 너 하고 싶으면 네가 밤대로 해예 분위기예요. 네가 너 그림 그리고 싶냐? 뭐 그림 그려. 너뭐 빨갱이 하고 싶냐? 해. 네 책임이니까 네가 알아서 해. 그게 그 보장되고 그런 어떤 자유로움? 내가 내 인생 내가 마음대로 살고 싶다라고 하는 게 실제 젊은 사람 만나서 우리 같은 친구들 얘기를 해보면 은 그거예요. 그리고 있고 그 분위기가 봄에 이제 뭐 이렇게 거리 나가서 젊은 애들 이렇게 만나보면 아주 표정 자체가 굉장히 밝고 그래서 어 그런 자유로움, 자유로움이 이렇게 넘쳐나고 그 자유로움을 우리 모두 이렇게 보장해주고 그런 것들이 어느덧 이렇게 문화가 되고 그런 것들이 굉장히 매력적이라고 생각을 했어요. 다른 것도 많이 있을 수가 있겠지만 제가 개인적으로 느끼는 거는 아, 이, 이, 이런 어떤 자유로움. 우리는 그게 왜 좋은지 사실은 잘, 지금 깨닫지도 못하고 있는데 어, 와서 보니까 정말 이거 소중한 거구나. 어, 그런 생각을 나도 모르게 하더라고요. 네. 답이 됐나 모르겠습니다.
0: <웃음> 네, 어, 간단한 것지만 대단히 피부에 와닿는 말씀을 좀 해주신 것 같고 자 오늘 저희 지금 주경 선생님하고 어, 하는 특별 공개 방송 저희 일부 순서 시간이 좀 에, 지나서요. 청취자 여러분들 이제 뭐또그 방청객 여러분들도 질문들이나 하고 싶은 이야기에 물고가 좀 터졌을 것 같은데요. 2부 순서 때좀더 편안하게 말씀도 듣기로 하고 1부 순서 여기서 마치겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. 2부에서 다시 뵙겠습니다.